0: Děkuji, vítejte v kapitole, vítejte v podcastu Kapitola, který vysíláme naživo. Mými hosty jsou předsedkyně představenstva Mediálního domu check News Center, paní Libuše Šmuslerová. Díky, že jste přišla.
1: Dobrý večer, podvečer vlastně.
0: A bývalý člen představenstva a nyní šéf projektu Gazetisto 100, Vláďa Piskáček. Díky, že jste přišel.
2: Spoustu představenstev. Děkuji za pozvání. Spoustu
0: představenstv. Já začnu otázkou, protože jsme na oslavě pěti let webu Info.cz, který se posunul za tu dobu existence, kdy si, já si to pamatuju, jsme dělali pouze články, nyní děláme podcasty, texty, videa, máme platformu, newslettery. Mě by zajímalo, do jaké míry z vašeho pohledu je to nutná podmínka pro přežití malých webů v současné době? tože že diversifikují vlastně svoje produkty, dělají stále více různých formátů, uslovují takhle nová publika.
1: Když já bych neřekla, že to je důvod a nutnost kvůli přežití. Já si myslím, že to je normální vývoj, který jde vstříc uživateli, protože uživatel a od toho jsme novináři, aby jsme za toho uživatele mysleli. Uživatel chce vlastně informaci všemi možnými způsoby, tak, jak technologie umožňují. Takže... Umožňují samozřejmě historické písmena, umožňují obrázky z fotografie, umožňují hýbací obrázky, umožňují infografiku, umožňují zvuk. A já bych měla jako novinář vždycky ambici a je fajn, že po těch pěti letech ta technologie to vlastně nabízí víc a víc. Tu informaci, kterou mám, tak její hodnotu povýši tím, že popíšu třeba kolegu, tak i onak. A dá mu šanci, aby on stejným způsobem se vyjadřoval.
2: Líba měla obavu, že si budeme notovat. <laughs> e, já to trošku rozvedu. To, co říkáte, je samozřejmě naprostá pravda, ale před těmi pěti lety to bylo možné také. Všechno z toho, co si ty říkal, bylo možné dělat i před pěti lety. Ale ten mindset, ten mindset těch píšících novinářů, ze kterých většina z nás zešla, vlastně se proměňuje docela dlouhou dobu a e, i ty mladí, kteří nastupují, jak jsem tu redakci poznal, tak teprve rozbíjí... zároveň ta poptávka a rozvoj nějaký technologie, tak rozbíjí tu naší tradici a prostě strká nás to tam k tomu čtenáři, tam k tomu divákovi, kde jsme mohli být už před těmi pěti lety, ale zaplať pámu, že info je tam teď.
0: Co to znamená pro tu agilitu těch redakcí? Znamená to, že ti novináři, pokud vlastně nejsou multižánroví, tak, tak ten jejich přínos pro tu redakci je nižší než těch píšících?
2: To bych neřekl. Já nezastávám úplně názor, že každý z nás musí umět úplně všechno a pěhat všude s telefonem. Jenom si myslím, že ta redakce, ano, říkejme tomu médium, říkejme tomu, jak chceme, že by mělo být schopno reagovat v tom, v tom daném médiu, v té dané profesi, ale to, že to nedělá jeden člověk a dělají to třeba dva lidé, proč ne?
1: Tak nebudem si notovat. <laughs> Já bych řekla, že je ideál, když ten člověk přemýšlí různým mnohovrstevnatým způsobem, protože v okamžiku, kdy máte co říct a tam je ten základ, který nejde nikomu odpustit, protože novinář hlavně musí mít co říct, musí být osobnost a v tu chvíli to téma, Je ideál, když on chápe, co potřebuje vysvětlit právě textem, co může udělat jako nadstavbu jiným způsobem. A já bych pořád měla tendenci ho to učit, vlastně nabízet jemu ty možnosti, protože on jinak musí strašně opisovat. Opisovat něco, co desetkrát líp řekne to video. Nicméně to, že to je nějaká kapitola učení, to je logický, ale... Já bych řekla, že se i ty možnosti rozvíjejí, že podcasty ku příkladů před pěti lety prostě ještě nebyly. Minimálně ne tak, jak teď dělá Info.
0: Vy jste zmínila zajímavou a podstatnou větu. Novinář musí být osobnost. Přičemž já si vybavuji, že ještě před nějakými deseti lety platil takový ten systém 20-20-20 v médiích, což byla nejmě té 20-leté novináře, dejte jim 20 tisíc a oni udělají 20 článků týdně, pokud to interpretuju správně.
1: Ne. Jako u médií, které já jsem vedla nebo které jsem měla možnost ovlivňovat, tak rozhodně si toto neumím představit. Je pravda, že je mi a bylo mi vždycky jedno, jestli dotyčnému je 20 let nebo 50 nebo víc nebo mezi, ale základ je, aby ten člověk opravdu byl osobnost. Kovi ku příkladu je osobnost už mnoho let a taky to je mladěch. To, že někdo je schopen komentovat situaci, přestože je mu už od dneska sát, dá se říci, tak je taky jako výhoda, protože on zase to umí jiným způsobem, ale ta osobnost je základ a dávat do toho tabulky, to bychom nejenom se přeskočili do genderových blbostí a zároveň jiných blbostí, ale rozhodně bych to netahla do, do novinařiny.
2: Já si půjčím tvých 2020. 20 20, 20. A to Podívejme to? na ta, ne, definici jsem nikdy neslyšel, ale se by mi na, řekněme, jinou činnost, která se v médiích dělala a dělá. Pojďme se nebavit o konkrétních médiích a nejenom o českých, ale pojďme se Určitě. bavit o regionu. Dalo by se to popsat takže že, řekněme... Touhle dobou nejpozději, v září, v říjnu přijde finanční ředitel, generální ředitel nebo dokonce investor a řekne, potřeba bych propustit 20% lidí, 20% těch nejdražších lidí a za 20 minut.
1: Hele, tady je teďka důkaz, že pocházíme z jiných media house, jo? tak aby to nevypadalo, že teď nás spojuje nějakým způsobem info. Já mluvím
2: o regionu, já mluvím o regionu, <laughs> v podívejme se do Polska například.
1: Ale, ale tuto zkušenost, ono to je také o tom, že se musí vzít, že když se mluví o médiích, tak není médium jako médium. Nejenom jednotlivý dům, ale jeden i rozdíl, rozdílné médiatypy. A ta kultura těch jednotlivých mediálních domů je stejně jiná jako kultura různých redakcí. Takže jako šéf redaktor určuje redakci, tak kulturu mediálního domu určuje zas hlava.
0: Já jsem nemířil nikam na tělo, mě šlo o váš popis českého nebo středoevropského mediálního
1: konflikt. E,
0: jsem rád, že jste přijali oba moje pozvání, protože z mého pohledu, z mého vnímání vlastně zastáváte trošku opačné strany barikát. Vy jste ve vedení největšího tiskového mediálního domu. E, ty, vládě, ty se soustředíš vlastně na vývoj platformy, která se soustředí na ty individuality, na ten takový individualistický styl saní, novinařiny, tvorby obsahu. Je to protiklad a je to taková dialektika, která bude do budoucna
2: určovat podobu dobu novinařiny? Tak ty si sám zmínil osobnosti. Asi nemá smysl tady zdržovat. Ta platforma, o které ty mluvíš, gazetisto, které stavíme, je vlastně platforma, která umožní, nebo rozbourá poslední bariéru vstupu do médií, pak už bude z mého pohledu nulová. A není to jenom tahle, je to typ té platformy. My už můžeme naprosto svobodně dělat média s nulovými náklady v podstatě s tím, co máme u sebe. Bez vědavatelství, teda. bez vědavatelství, bez žádného domu nad sebou a overheadu, který na nás rozpustí. Ale co jsme zatím moc nemohli do nedávné doby, bylo říct si o peníze jednoduchým způsobem a vlastně vydělávat Tohle malé médium, aby samo o sobě vydělávalo peníze. Třeba tomu jednomu člověku. Platformy jako je stodou jdou tomuhle tomu naproti, protože si myslí obecně ve světě, že spíše než velkých media house, kterých ubývá, bude přibývat jednotlivých individualit a nenutně nutně novinářských, ale individualit z nejrůznějších oblastí společnosti, které budou v nějaké dané činnosti velmi exkluzivní, velmi špičkový a budou schopni nabídnout zajímavý obsah jakoukoliv formou. A nebudou si říkat o nějakou reklamu, nebudou si říkat, sponzoruje nás nějaká voda, ale budou říkat, tohle je obsah, který má takovou hodnotu. A já osobně jsem přesvědčený, že tohle je křivka, která bude růst dlouhodobě.
1: Tak zasáhnu. Opravdu souhlasit opět nebudu. A to z toho důvodu, že já nebudu popírat do ze 100% to, co vláda říkal, ale myslím si, že skutečnost je jiná. Že skutečnost je ve skutečnosti... Taková, že se jenom pohybujeme po spirále a v tuhletu chvíli jsme v nějaké další fázi spirály, protože novináři a noviny začínaly od osobností a začínali od těch lidí, kteří ať už v jakémkoliv oboru, ale umí psát něco si myslet, schopní jsou to říct profesionálně s řemeslem. To, že v této chvíli speciálně ty velké média začaly se překlápět do technologických společností, aby dohnali ty hegemony, kteří začaly vlastně diktovat na mediální sféře to, co budou inzerenti chtít, což je opravdu zásadní, velké téma současnosti, jenom pár dat: Dneska v této chvíli ověřeno celosvětově 73% lidí, celé populace světa bere zprávy z online. Online zase z těch tří čtvrtin, dá se říci, už dneska je v rukách umělé inteligence, protože technologických platform. Ty technologické platformy jedou na klik, to znamená, celý online svět se řídí business modelem to, co nese klik, vaši pozornost. A tím pádem vzniká tlak v tom mediálním online prostředí, kdy skutečně ty velké media začaly následovat tuto cestu. A myslím si, že dnes přesně se nacházíme v momentu, kdy vznikají gazetistaty, z další strany tlačí na velké mediahauzy, z mého pohledu, aby si mediahauzy uvědomili, kde je jejich hodnota, protože ta je právě v těch novinářích. Z druhé strany na ně je tlak z inzerce a z těch největších konkurentů, což je problém, protože my potřebujeme jako mediahauzy se z něčeho vlastně živit. Ale celkově, abych teďka trošku zavěštila, myslím si, že do budoucna se to vyrovná. Že samozřejmě pokud, pokud budou novináři stělesňovat nějaký konkrétní specifický obor, tak Gazety 100 je pro ně příležitost, ale zároveň ty média hauzy si budou muset vybrat, jestli jdou směrem ke klikům nebo k zásadní hodnotě a pak musí uživit i ty dobré novináři, kteří nebudou mít důvod, nebo se dohodnou s tím mediahouzem, že vlastně budou psát tam i tam.
0: Tím pádem platformy jako Patreon nebo Gazetisto jsou, ohrožují ty tradiční mediahouze, media co se týče pozornosti, pozornosti diváků, pozornosti čtenářů, což?
1: Tak ono je to, ano, kdybych to vzala v tom archetypálním slova smyslu, tak ohrožují v archetypálním slova smyslu, ale zároveň je to teď, dobrá taková herda dozad, protože vždycky potřebujete k něčemu nějaký vývoj. A Gazetisto dává dobrý podnět všem. Hele, bacha, dej si na ty svoje lidi pozor. Já bych možná k
2: tomuhle řekl, že to slovo se není ohrožují. Z mýho pohledu je to přirozený vývoj, kdy to, o čem líba mluví jasně velký domy, Hledají cestu, jak si zachovat inzerci a dělají proto všechno a dělají to líp, než to dělali před pěti lety, mnohem líp a budou to dělat líp za pět let. Na druhé straně velký objem inzerce ve velkých domech je fenomen posledních 50 let z té dvousetileté historie. A můj osobní dojem je, že ta doba, protože nedvedu si představit, že ti velcí, kteří to vyhráli, Facebook a Google, se najednou vzdají respektive, že se vzdají bez boje, bude to těžký. A já si myslím, a jsem o tom fakt přesvědčený, ale neříkám, že to je jediná cesta, je to jedna z mnoha cest, že se vrátíme zpět k v uvozovkách prodeji obsahu, to znamená k tomu, že ta největší hodnota je v tom obsahu. A že ta inzerce pokud bude skvělý, pokud, a řekněme jakkoliv, říkám, to není asi jenom display. A, a gazety s projekty, ale i mediální projekty, ty se chtěl bavit potom o budoucnosti a já si myslím, že to je prostě naprostý příklad, jak, vlastně, jak udělat mediální projekt budoucnosti i mediální projekty, který sadí na obsah a budou velký, tak jsou schopní přežít a prodat se za miliardu dolarů.
1: Jo. Naprosto podepis, podepisuju, protože tak konečně, na něčem jste ne, ne. tak jako my máme ten základ stejný, akorát na sebe koukáme trošku z, z, jiné, z jiné s jiným kloboukem. Ne, z jiné části barikády. Ale já souhlasím, protože si myslím, že základ je vždycky ta hodnota toho obsahu. A je jedno, jestli pečete rohlík, tak ten rohlík, ta houska musí být dobrá. A lidi za vámi potom jdou kvůli tomu, ne, že máte dobrý vývězní štít a tak dále, že, že vám chutná ten rohlík. A s tím obsahem je to podobný. Ten obsah musí níst hodnotu a obsah nese vždycky osobnost. Obsah nese... Ano, jistě umí obsahu pomoci technologie, ale základ jsou lidi, základ jsou ty novináři.
0: Beru si z toho, že kvalitní novináři v těchto časech ještě podstatnější, než byla před deseti, 20 lety.
1: Já si naopak myslím, oproti všemu, protože často dostávám dotasa, co budoucnost novinařiny a ta dní se smráká. Já si myslím úplně pravý opak. Já si myslím, že v té přehlcené době, kterou žijeme, protože ty informace na nás vlastně dopadají jak lavina odkudkoliv, nejenom v klasických sdělovacích prostředcích, ale vlastně se to na nás řídí. A ten novinář, pokud bude dělat dobře svoje řemeslo, tak ve skutečnosti je úžasná pomoc, protože já přeci nepotřebuju mít milion zdrojů, milion informací, já potřebuju jejich překlad, já potřebuju jejich výběr, já potřebuju někoho, komu budu věřit, že mi vybere ty hlavní, řekne mi jejich nastínění, či dá je do kontextu a já budu mít ušetřeno nejenom nervy, ale spoustu času, který můžu dát někomu jinému. A Tohle si myslím, že teďka celou společnost čeká.
0: Mám téma k tématu, nedávno jsem se vrátil z Web Summitu z Lisabonu, kde byla velká mediální stage, kde jsem vlastně mluvil s různými novináři z Evropy, ze Spojených států o současných výzvách pro média. To, o čem se možná v Česku tolik nemluví, je ta šílená křivka poklesu důvěry v média Je to podle různých médiotypů u veřejných právních médií to například roste, ale pokud to agregujeme, tak tak, tak důvěra v média všeobecně klesá, což vlastně souvisí i s tím, o čem jsme tady hovořili posledních deset minut, že je nutné soustředit se na tu kvalitu, na kvalitní novináře, na kvalitní obsah a tak dál. Přesto bych byl rád možná za váš příspěvek k diskuzi, jak zlomit vlastně ten klesající trend a kde vlastně vidíte příčinu toho, že lidé stále méně důvěřují médiím?
1: Já vám to ukážu na konkrétním příkladu, který se samozřejmě mění, protože jsme v mediálním prostředí, nicméně v červnu 46% tuším, procent lidí v České republice odmítalo očkování. Prostě nevěděli, jestli očkování sebou nenese a teďka až extrémně čipy a já nevím co všechno. Což je obrovský procento dané tím, že oni vlastně neuměli sami rozhodnout, jestli očkování je dobře nebo je špatně. Většinově se z toho vyněla média. A ta odpověď pro vás je komplikovanější, než se zdá. Já si myslím, že oni jenom dneska, dneska nestačí slovník na to, co jsou média, protože média, z těch 73%, nebo pěti, co jsem říkala, tak 25%, 25% lidí berou tu, tu, ty hlavní informace z Facebooku. Z sociálních médií. 25 dalších procent z vyhledávačů. Tyhle ty dva kanály se řídějí tím, že vám jako první zprávu vždycky nabídnou tu, která se nejvíc kliká a kliká se ta, která je nejvíc extrémní. To znamená, z 50% všeho, co se lidem žene do hlavy, znovu říkám, to jsou tvrdá data, která jsou sbíraná v průběhu celé, celých teďka měsíců, tak z 50% lidé dostávají do hlavy jenom tu extrémní a na první řadě extrémní informaci typu právě bachačipy. Říká se tomu amplifikace některých zpráv, protože Tyto platformy mají biznis právě na tom, co jsme si popisovali, to znamená na tom, jestli vy tu pozornost u nich udržíte a jestli stále klikáte. A tady je ten problém. To znamená, nejvíc důvěře pomůže samozřejmě kvalita toho obsahu, protože My musíme tou kvalitou tomu jít naproti, ale vedle toho i mediální gramotnost, aby se těm lidem vlastně toto říkalo. Říkalo Bacha na ten zdroj, jestli i ten princip toho fungování, oni to neznají, že vlastně tímto, touto metodou se to řídí, že nahoře není nejdůležitější zpráva, protože ten nácik v těch hlavách, psychologický, že nahoře je nejdůležitější, že vlastně ten novinář nebo to klasické médium vám to pře, přeloží. Tohle nejde ani u vyhledávačů, tak to aplikovat ani u těch sociálních médií.
0: Vláďo, jak vrátit médiím důvěryhodnost?
1: Hmm, pokud to pojímáš
2: tak široce a Líba to popsala přesně, tak to nejde a ta důvěryhodnost bude dál klesat. Jedna možnost je, že teď ty slyšení, kteří běží kolem Facebooku, opravdu někdo rozsekne a prostě ta firma, ta firma bude přinucena zastavit tyhle algoritmy, co nikdo z nás, nikdo z nás nedovede představit. To znamená, tady cestu nevidím, mediální gramotnost se postupně bude zvyšovat tím, jak mladší ročníky, kteří jsou zvyklí na digitální prostředí, sice budou stárnout a přeci jenom budou dostávat se do pozice, kdy musí vyhodnocovat o informaci. Teď často nemusí, ale ani tam si nemyslím, že to něco zlomí. Já si myslím, že to bude vlastně obtížné pro každou individualitu, pro každého člověka. buď si tu cestu najde, anebo ano, se bude chovat tak stádně, že se bude podle toho vrchního odkazu, který vždycky bude odkazovat na ten čip, nebo velmi pravděpodobně, než vždycky bude, tak se bude chovat. To znamená, já si nemyslím, že se dá generálně vrátit důvěra médiím. Dá se vrátit a myslím si, že info je toho důkazem, byť to, ten jeho vývoj taky byl poměrně turbulentní. Dá se vrátit důvěra v konkrétní projekty, v konkrétní lidi, nebo se dá vybudovat a to, že nebudeme mít dvě nebo tři centrální pravdy, který centrální obrovský deník je obrovský televize, který nám budou říkat, co si máme myslet, ale těch zdrojů informací hold budeme mít 30, to je prostě taky jenom.
1: Vy jste první otázku kladl, jestli ta multižánrovost je, je správně. I toto, ta multižánrovost je vlastně pomoc, jak tu důvěru znovu nastolit, protože v okamžiku, kdy novinář dostane tvář, kdy novinář může mluvit do kamery, dostane oči, tak ta důvěra mezi tím jménem, který je pod článkem, je mnohonásobně větší, což je vlastně taky psychologický důvod, proč influenceři nas, tak jako jim stoupla, nebo vystoupali s popularitou, protože oni vystupovali na tvář. Na rozdíl od těch píšících, tradičních novinářů, kteří, když měli jít někam na obraz, tak jako se orosili a rozhodně řekli, že v žádném případě čili. To je i ten důvod, proč já si myslím, že by se to měli učit, že nikdo z nich nechce, aby byli profesionální manekýni, ale že budou-li to schopni, říká, podívejte se na Petersna, podívejte se na kohokoliv z těch velkých, myslitelů, nejenom novinářů, tak on ten šmak a ta osobnost se vlastně může projevovat i tak, že nemusíte úplně dobře vyslovovat základ je, jestli říkáte ten smysl.
0: Z toho mi trochu vyplývá, že bychom mohli být na dně toho poklesu důvěryhodnosti a mohlo by to při nejhorším stagnovat dále případně být jenom lepší.
1: Já na to minimálně věřím, protože možná to nebude ještě v řádu měsíců, ale ten otřes tím covidem, to zrychlení tím covidem je skutečně akcelerace, která tu spirálu vytáčí výš. A vy nebudete moci z hlediska svého života být přikované jednok, jestli k ČT24 a pořád se dívat, co se stalo, jak statistiky, to je blbost. Vy si potom vyberete toho Pravda svého novináře je potřeba, aby byli nejenom pro gazetisto, ale i pro velké mediální domy. A pokud on vám bude říkat řemeslně i řádně všechno to, co s novinářinou souvisí, tak já si myslím, že do budoucna lidé si vyberou, nebudou tak skákat a budou věrní.
2: Pokud teda se můžu připojit k odpovědi, já bych řekl, že to bude jinak. Já bych řekl, že až pojedeš za deset let na web summit, tak už tam tahle statistika pravděpodobně nebude. Protože ten generální pohled důvěra v média obecně bude tak široký a tak vlastně rozpadlej, že to bude důvěra v konkrétní informaci, v konkrétní kanál, v konkrétního člověka, bude to důvěra v konkrétní projekt, ale ne v média obecně, protože...
1: A já to nabourám zase. A já si myslím, že pak už zase budeme v další spirále, protože za těch deset let je určitá pravděpodobnost, že už bude t- ten meta vesmír, že už vlastně... Ne. No, <laughs> že už <Meta> se, ne. <laughs> že se... Že se posune už vlastně technologie zase do další vrstvy, že virtuální svět pro další generaci, protože 10 let to už je generace, tak ta se najednou jako odkloní a bude se pohybovat s těmi virtuálními asi ne už brýlemi. A vlastně si to odehrajeme jenom stejně, ale jinak.
0: Pojďme posledních pět minut jedno závěrečné velké téma, okolo kterého se tady vlastně prolínáme celou dobu. To jsou big tech, to jsou sociální sítě paní Šluclerová, do jaké míry by s nimi měli media spolupracovat a do jaké míry by se proti nimi měly vymezovat? Jak funguje ta symbioza?
2: Teď mě zajímá, jak odpoví, paní Šluclerová. No. Zajímá mě vaše odpověď.
1: No, ona se tomu říká frenemy, že jo? To to znamená, že to je friendly a zároveň je to enemy, jakože vlastně je to nepřítel a tohle slovo funguje už mnoho let. my My jsme začínali s tím, že jsme je potřebovali, ty sociální sítě, protože před pěti lety a ještě i dnes tu návštěvnost, my máme rozloženou Víceméně tak jak k nám přichází i přes ty sociální sítě. Ale i toto do budoucna bude nutné přehodnotit, protože teď, jak se tady několikrát zmínilo, jsme v nějakém přelomovém okamžiku. A každý měsíc víceméně teď přichází zpráva. Myslím, že minulý týden byla další, že i Facebook se uvolil ve Francii, že bude platit. Teď je otázka kolik, komu, za jakých okolností a tak dále. To znamená, ty dveře se otevírají někam do nového prostoru, jak to bude dlouhá cesta. To znamená, to frenemy je zatím nějaká poloviční cesta. A já si do budoucna myslím, že spíš bude nutné se vymezit nebo spolupracovat za velice striktních podmínek, než se široce otevřít, ber si co chceš, tedy jsme jak na výstavišti a ty si ber jak ze švédského stolu.
0: Mluví se o tom, že Big Tech, Facebook, Google, pokud to takhle zjednodušíme je, ty dvě společnosti jsou existenciálním nebo existenčním rizikem pro media house, pro média. Vidíte to takhle rychlá odpověď?
1: Ne, protože teď jsme si to Tady celou dobu říkali, oni do budoucna musí být v úvozovkách odhaleni, protože lidé tu zkušenost budou mít a ta osobnost novinářská a vůbec novinařina má jinou podstatu než sociální média.
2: Je to nadlouho, ale jsou to obrovským existenčním rizikem už dlouho, protože média ztratila to, co měla téměř 100%, a to je distribuční cestu svého obsahu před lety. A teď strašně špatně získává zpátky formou paywallů, formou sociálních médií, formou čojokoliv. A vlastně dobírá se jí spousta streamy a jde to A zatím je vidět, že bez těch sociálních sítí a můžeme jim říkat, ať platí 3 miliony, 4 miliony, to vlastně teď nejde.
0: Poslední otázka pak bude online oficiální přivítání a zahájení, zahájení oslavy webu Info.cz. Mě by zajímalo, už jsme tady trochu o tom hovořili, média byla založena na, na reklamě velkou dlouhou dobu, teď se začínáme trošku přiklánit k tomu, k tomu předplatnému. Je to podle vás cesta to předplatné, nebo budeme jako média, jako vydavatelství potřebovat ještě nějaký další revenue stream, se tomu říká?
1: Je to cesta a je to jedna z mála příležitostí, jak vlastně nejet na tom, co jsem se tady snažila popsat, že jedete po kliku, protože pokud inzerce je ten druhý revenue stream nebo ten základní a inzerce chce klik, to znamená chce tu pozornost, chce tu vidět, že tam ten uživatel je, tak sociální sítě a některé media v patách se snaží jakoukoliv metodou vlastně ten klik nabízet a proto ty klikbajty a proto najednou úplně jiný typ zpráv nahoře. A to není do budoucna cesta. To je cesta, která může být výhodou pro klikbajtová média podnikání, ale pro budoucnost novinařiny. Ten placený obsah je vlastně paywallem, ale ne teďka paywallem na placení, ale ochranou hradbou před tím, aby nebyla média vláčena právě tím, že jenom poběží jak zamrkví za tím klikem.
2: No, já si troufám říct, že se vší skromností společně s kolegy jsem byl vlastně první v Česku, kdo o velkém vydavatelství přes řekněme, určité velké obtíže se snažil tu cestu razit, takže mám s tím letitou zkušenost a musím říct, že to bude hodně těžký. Hodně, hodně těžký, bavím se, zna dneska jsem měl s jedním z největších světových vydavatelů kol a i ti, kteří vypadají, že jsou v tom úspěšní. Je to hodně těžký a je to z mého pohledu spíš jeden z revenue streamů toho vydavatelství, než že to převrátí a bude to jeden jediný nebo ten dominantní.
0: Nicméně jenom rychle nakonec podle tebe malý menší web nebo i menší vydavatelství, které je zcela závislé na reklamě, plánuje to tak i do budoucna, je to podle tebe udržitelné?
2: Můžu být oblasti, byl jsem třeba v Indii, tam menší biznisový web má několik, myslím stovek milionů čtenářů tam jo. A Říkal mi, že žije jenom z Google Ads, ale myslím si, že v našem prostoru, pokud se malý projekt neuživí z placeného obsahu, pokud je z té oblasti, o které se bavíme, tak vlastně nemá smysl hodělat.
0: Závěrečné slovo?
1: No asi tak, ale já závěrečné slovo zaprvé gratuluju Infu, přeju nejenom dalších pět, ale padesát, nebo a padesát minimálně let a dalších. A řekla bych, že to, co doteďka info vlastně dokázalo, tak je jakýsi oblouk na touto diskusí, protože ono se snaží mít ty nejlepší autory. Jde tou cestou, kterou jsme si tady popsali, že je jediná možná do budoucna i správná nejenom vůči tomu uživateli, ale vůči inzerentům. A já mu v tom fandím, zaklepávám to na dřevo, aby mu to dál vydrželo.
0: Pani Šmuclodová, Vládě, děkuji, že jste přišli do kapitoly. Tímto se loučíme a vás na večírek.
1: My děkujeme. děkujeme. Hezký večer.